1: Rudy Jacinto, chino solórzano, y estos son nuestros picks de semana 12 preliminares, ya que se están grabando antes del Monday Night Football entre Eagles y Chiefs. Pero queremos dejarle los picks para que se vayan emocionando y, por supuesto, para que vean los lindos y los muy malos partidos, algunos y otros también, que estaremos viendo esta semana. Chino, tenemos tres partidos en Día de Acción de Gracias en Thanksgiving, en Día del Pavo, y lo estrenamos con Green Bay visitando a los Detroit Lions favorito Detroit por siete y medio puntos, un over-under que ya está en cuarenta y medio, compras la victoria de los Packers sobre los Chargers, 23 a veinte ¿O compras quizás la actuación de los Bears haciendo sufrir a los Lions hasta los últimos cuatro minutos? ¿Qué hacemos con este partido?
0: Eh, no, a ver, contestando rápidamente las preguntas, no compro esa victoria tanto de Packers, no, no por quitarle mérito a Packers, sino porque fueron los Chargers y ya sabemos la historia con los Chargers y Brandon Steele. entonces eh, no, no, no compraría todavía mucho a, a estos Packers y ahora esos partidos divisionales entre Detroit y los Osos, luego de repente pueden ser este, eh, un poco trampa, pero termina sacando la chamba Detroit, eh, me asusta un poco el punto .5 aquí el menos 7.5 eh, aún así me voy a arriesgar tomo, tomo a Detroit para cubrir y me gusta el over eh, para 47.5 en un gran inicio de semana 12 en Acción de Gracias
1: y si Jordan lo va a ser el mariscal de campo franquicia este equipo, qué gran oportunidad para seguir demostrándolo. El partido pasado fue fue bueno, quizás el mejor que ha tenido en la temporada, pero yo a Lions con esa dupla de corredores, con ese juego aéreo, con Jared Goff, que parece que ya eh, sacó todas las intercepciones que tenía en su sistema contra los Chicago Bears, y aún así sacando el resultado en casa. Creo que es correcto tomar a Detroit para ganar, y con todo el dolor de mi corazón también para cubrir, ¿eh? porque ese punto 5 sí. es bien traidor, pero sí veo a los Lions 8-9 puntos arriba de Esta versión de los Packers eh, Pasamos entonces a Washington Contra los Dallas Cowboys Cowboys favorito por 10 puntos y medio Over under de 48 y medio Denme a Dallas y démelo también Para cubrir y estos, si, si la regla Es que Dallas despacha en grande a los rivales Malos, después de lo que vimos De Commanders contra Giants, la lógica Nos diría que Dallas tiene que ganar por más de 10 puntos si sí, hubo más de cinco
0: entregas de balón de los commanders contra la defensa de gigantes que creo que es su unidad más fuerte uh -huh. ¿qué podemos esperar de esta defensa de cowboys que está anotando pick sixes, pick sixes perdón, este, a granel, entonces sí, dame a Dallas para cubrir más puntos de su defensa, puntos aquí por parte de Dak Prescott y, y compañía y me alejo un poco del, del over-under porque creo que sí pueden sentenciar el partido muy rápido y a lo mejor quitar el, el pie del acelerador
1: lo acabamos de ver contra las Panteras, ¿no? Ganan tan cómodos que Sidney Lamb y Dak Prescott no tuvieron que hacer eh, demasiado, pero sí, me gusta darles para ganar y para cubrir, en Washington ya no creo y creo que Ron Rivera ya se tiene eh. correcto. Vamos con este tercer partido de Thanksgiving, San Francisco visitando hacia los Seahawks, eh, urinarios favorito por 6 puntos y medio, over under de 43 y medio, Brock Purdy viene una actuación con coreback rating perfecto, toda la ofensiva carburó, la defensiva también apareció, solo estarán extrañando a Jufanga este gran defensivo ya eh, confirmado con ruptura del ligamento cruzado anterior los Seahawks con dudas, parece que no va a jugar Kenneth Walker, casi se los firmo y garantizo semana corta y, y ya están entre si está entrando a IR a ser lesionados o no, y Gino Smith que se lastimó y, tu, y logró volver pero no ganar el partido contra los Rams entonces es suficiente asumiendo que tomas a San Francisco, suficiente este colchón de puntos o crees que San Francisco gana por más
0: eh, no, yo creo que aquí San Francisco va a cubrir, Rudy. Eh, o sea, creo que, lo, que mejor, lo, lo mejor que le pudo haber pasado a San Francisco fue la semana de descanso. Recuperó jugadores, se volvió a embalar. Brock Purdy está jugando mejor después de, de haber caído. Yo creo que hay un, un ligero bache. Y sí, creo que la ausencia y la incertidumbre, sobre todo en la posición de coreback con los Seattle Seahawks les puede mermar con todo y que sea en Seattle, me gusta San Francisco para ganar y cubrir, lo hicieron el año pasado en Seattle, uh -huh. dominaron y creo que lo pueden volver a repetir en Seattle también eh, puede ser que el over sí sí lo tomaría aquí, ¿eh? este creo que 43 y medio me, se me hace un poquito bajo y me iría por el over también
1: Sí, por cierto, porque puede haber puntos defensivos de San Francisco, sobre sí. todo si juega Drew Locke, que iban ganando el partido, entró y se descompuso el partido, ¿no? Se llama Drew Locke, pero lo llamo No Locke. Y este partido es en viernes y ponemos a, a Rebecca Black para celebrar el Friday. Friday porque los Miami Dolphins visitan a los Jets en Nueva York. Ahorita Dolphins por 9 puntos y medio. over under de 40 y medio. Ya confirmado Zach Wilson, no como quarterback número uno, no como quarterback número dos coreback número 3 de los Jets de Nueva York, o sea que por fin nos escucharon el problema es que nos escucharon mal, Chino, porque no era Tim Boyle el elegido para ser coreback titular tenía que ser Trevor Simeon
0: Sí, bueno, aquí la justificación va a ser que Tim Boyle conoce mejor el sistema ofensivo de Hackett,
1: esa no. es la justificación
0: El coordinador eh, ofensivo
1: también, póngalo de coreback Correcto,
0: este pero bueno, al menos, mira, a ver ya, ya sabemos que Zach Wilson no es nope. y y al menos, este, nuestros ojos ya no nos van a doler tanto, al menos que Team Boyle mm. también lo pueda hacer
1: peor, ¿eh? Este... touchdowns, tres intercepciones en su última temporada en un programita colegial bien chafita, eh, menos del 50% de paz completados ahora, en su me, programa anterior. Me, eh, le, me gustó un no sé.
0: poquito más de lo que vi cuando lo metieron ahora contra los Bills, al menos se, se deshizo del mm. balón un poquito más rápido, pero bueno, a ver, este, no se trata de hablar de aquí del carrusel de quarterbacks de los Jets, sino del partido. Miami debería de ganar este partido, eh... Menos nueve y medio, quiero ver la, a la defensa de los Jets, que a ver si no se rompió un poquito después de este partido contra los Bills y cómo están moralmente, esa parte me podría preocupar, eh, pero híjole, este es que esta ofensiva de los Jets no anota ni por, por error y creo que sí le puede alcanzar a Miami para poder cubrirla. La línea y creo que el over también. este creo que estamos,
1: estamos en eso. Miami para ganar, Miami para cubrir el over de 40 y medio. Eh, mal partido de los Dolphins contra Raiders, hay que decirlo, pero su defensa está apareciendo, los Sacks están apareciendo, sí. Jalen Phillips está apareciendo, Jalen Ramsey como cornerback está apareciendo. Entonces, eh, de pronto el, el bajón ofensivo se compensa con el alto eh, nivel defensivo. Y si aparecen las dos unidades... Cuidado, creo que este de Jets puede ser un, un buen momento para, para Miami. Patriotas contra Giants over de 33 y medio. Patriotas favorito por 3 puntos y nadie se explica cómo. Pero bueno, here we go. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos con este partido? No? Las, el 33 y medio es de risa realmente. Es, es cómico y ridículo para ambas partes.
0: Eh, pues bueno, al menos Devito despertó, lanzó tres pases de touchdown ahora contra los Commanders, vamos a ver si lo puede eh, mantener la defensa de los Patriotas con todo y que el equipo no anda, sigue siendo una unidad que sale a jugar y sale a uh -huh. competir y que le hace eh, difícil, ¿no? Este, el semana a semana las ofensivas rivales. Ahora, la incertidumbre de los pads, Rudy, ¿quién, ¿quién va a ser el coreback, no? No sabemos. Sí,
1: no se atreven a decir, igual Mac Jones sale de coreback 3 igual que, que Zach Wilson. Eh, Belly Zappi puede ser, Will Levis podría ser este, este eh, de practice squad de Cowboys de buenas pretemporadas. A, aún anda por ahí Malik Cunningham, ¿no? El novato. Pero no, no. igual de los cuatro no se hace uno.
0: Este Me voy a ir con los gigantes para cubrir. Y creo que lo van a ganar este, lo, los Giants Veo también en mejor momento A la defensa de, de Nueva York Creo uh -huh. que han estado empezando A, a conseguir capturas, presiones Al, al coreback, Thibodeau lo está haciendo muy bien Dexter Lawrence creo que también lo está haciendo bastante Bien, dame a los gigantes El over-under no lo quiero tocar, pero no. voy aquí Con los gigantes para cubrir
1: y venme con los Patriotas, pero sabes que me estás convenciendo Realmente la, quizás la unidad más fuerte en ambos lados Del balón sea esa, la línea defensiva De los Gigantes de Nueva sí. York, que está apareciendo Bien y bonito, que puede hacer Patriotas Para contrarrestarlo a un juego terrestre, pero ya vimos Esa línea ofensiva está muy dañada Y sin juego aéreo, pues es muy fácil Neutralizar a Ramón Stevenson Tendría que ganar patriotas por cocheo, pero realmente ya quizás con Belichick ya no alcanza. Te, te claro. voy a seguir por el momento, picks preliminares. Nos vamos con Giants con el más 3 para sorprender. Ahora que si se nos convierte en calabaza Tommy DeVito en honor a, a Halloween o, o al, al Día de Acción de Gracias, pues bueno, ya, ya será otra historia. Pero bueno, vamos con los Jaguars, menos 1 sobre Houston Texans, over 148,5. Eh, quizás el mejor juego de la semana, no lo sé, pero aquí se juegan toda la división. Recordemos que Jaguars ya ganó el primer duelo entre estos dos equipos.
0: No, fue Houston, ¿no? El que pues ganó. Houston
1: el que ganó. Lo, lo, ¿Lo tengo al revés? Lo, 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 lo vamos revisando, aprendió.
0: sí, creo que Texans se tiene tomada, de hecho, la medida ya a los Jacksonville. Eh, Alistó a la
1: razón, sí, cierto, fue 37, Houston, 17, Jacksonville, olvídalo. Eh, exacto, lo dicho. entonces,
0: eh, ahora el partido es si en Houston, dame el momento de Houston, no okay. compro tanto... Eh, lo que pasa es que se me hace muy irregular Trevor Lawrence y la ofensiva de, de Jacksonville, no sé qué esperar semana a semana, de repente te puede dar un juegazo como lo fue eh, esta semana número 11 y luego de repente llegan los fumbles y las entregas de balón en zona roja de Jacksonville, eh, debería ganar Jacksonville porque creo que tienen mejor equipo y más talento, pero veo anímicamente a Houston en un gran momento para poder ganar, el partido debe ser muy atractivo y voy con el over también aquí, ¿eh?
1: Yo voy con Jackson, menos uno a domicilio. Esa defensa es peligrosa, es buena, es mejor que lo que te ofrece Houston en estos momentos. No habían tenido muchos sacks, ya tuvieron dos la semana pasada contra Will Levis y compañía. Otro feo duelo sí. divisional. Eh, y creo que hay una razón de por qué se vio mejor la ofensiva de los Jaguars, es porque regresó 6 Jones. Y entonces en formaciones de tres receptores, Calvin Ridley queda un tanto más despejado. Y ya lo vimos, 100 yardas, dos touchdowns. Entonces, sí, sí ya va a aparecer Christian Kirk junto con, con Calvin Ridley... Y quizás un poco más de complemento, un juego terrestre con Dearness Johnson Sumado a la defensa, creo que Jaguars alcanzaría a sacar esto por 3 puntos Es un juego lindo, eh, pero también hemos visto al quarterback CJ Stroud con 3 intercepciones la semana pasada Y 3 intercepciones también hace 2 semanas, después de que había estado muy, muy poco errático en ese apartado Steelers contra Cincinnati, es favorito Pittsburgh por un puntito over under de 34 y medio. Eh, increíble derrota la de Steelers 13 a, a 10 contra unos Browns que no tienen quarterback suplente que poquito, lo poquito que mostró fue más que lo que Kenny Pickett nos ha dado toda esta temporada. Triste. Eh, pero por contra Cincinnati sabemos que también anda en, en horas bajas con el tema de Mariscal de Campo, Jake Browning y por eso pues vemos otra over-under tan, tan bajo, ¿no? ¿Nos hacemos hacia dónde?
0: Es que justo es eso, ¿quién tiene coreback en esta división más que los Baltimore Ravens, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces realmente yo lo, digo, el, el récord de Pittsburgh hay que dárselo todo a su defensa y digo, la defensa obviamente eh, ha hecho estragos contra los corebacks rivales, T.J. Watt obviamente ha tenido un temporadón eh, híjole, me, me alejó de este partido Rudy, horrible, horrible. Este, está El, el over-under no lo toco
1: No. Y Es bajas De hecho yo apuesto a que se ve bajas esto.
0: Este, me voy a inclinar más por la local aquí con, con Cincinnati Porque creo que si pierde Rudy, ojo Creo que se despide ahora sí Cincinnati de cualquier posibilidad No ha ganado ningún partido divisional Va a 0-3 mm. Esto si, los, si queda 0-4 lo sentencia Y me parece que se aleja Totalmente. Última llamada para Cincinnati si sí es que con todo y coreback suplente se quiere meter a playoffs.
1: No, Cincinnati ya está afuera y mira, me dio, me dio así como ganas de quitarme la suciedad después de tomar a Steelers la semana pasada, ¿no? Porque no, no meten más yardas y no meten más puntos bueno, poquito más puntos que sus rivales pero realmente de formas un tanto fortuitas ¿no? Sí, buen cocheo, ok, padrísimo y no te va a funcionar 15 semanas consecutivas pero creo que les va a funcionar en esta realmente hay más defensa al lado de Steelers que de Cincinnati, los pass rushers de Cincinnati están lastimados también y no sé si vaya a jugar. Entonces, a ver qué puede hacer Jamar Chase contra pues, toda la defensa de Steelers prácticamente. Híjole, no, creo que me
0: estás convenciendo.
1: No lo veo, eh. O sea, yo, yo no veo a Cincinnati ganando un partido más. Estoy abierto a que Jake Brown me sorprenda. Uh -huh. eh, pero creo que Steelers, corriendo con Jalen Warren, que ya vieron lo que pasó cuando se alejaron sí. de él otra vez, perdieron. Eh, y un poquito de defensa y tendría que, que alcanzar, ¿no? Entonces, yo voy con Steelers, cordialmente invitado a seguirme. Son Creo picks. que te
0: sigo, te sigo. Muy me bien. convenciste y me, me subo ah. al barco acerero. Sí,
1: muy bien. Este, Steelers al Super Bowl, lo escucharon de boca de Chino Solórzano. <risa> Pasamos a las Panteras de Carolina contra los Titanes de Tennessee. Titans, favorito, tres puntos y medio. ¿Contra la Contra el peor equipo de la, de la NFL en estos momentos. Realmente, no hay mucho con estas Panteras. Over Under, 32 y, eh, 37 y medio. ¿Con quién te quedas? ¿Por qué? Híjole, eh,
0: me ha gustado Dios, más lo que Titans, he visto. Hoy voy que con que... Titans, la localía, eh, y me ha gustado más lo que he visto de, de Levis, que obviamente de Bryce Young, ¿Mm? pero realmente me alejaría de este partido. Me voy aquí con, con los Titans y no sé si alcancen a cubrir. O sea, puede ser Agachos. un partido que lo ganen por uno o dos puntos. Eh. o sea no, no sé si les alcance incluso ese tres y medio.
1: Lo que sí es que tiene más línea ofensiva... Titans que Carolina, o sea, es que cualquier equipo aunque no importa que no tengan pass rush lo van a golpear a Bryce Young y lo van a mantener a menos de 200 yardas y no va a haber tiempo para trayectorias sí, profundas no 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 hay no hay forma realmente sí. creo que gana Titans y con y, y no sé ni cómo pero creo que van a cubrir. no no lo apuesten pero creo que van a cubrir realmente no veo mucho de estas panteras eh, tristemente Bryce Young todavía le tengo fe pero no hay mucho alrededor este de año para eh. no no va a ser el año eh, Saints contra Falcons, Falcons menos uno, over under de 42 y medio y regresa la papaya Desmond Ritter el titular a la primera que pudo Arthur Smith ahí va de vuelta como, como buena exnovia con el, que <risas> la, la, con el que la golpeaba pero pues no era culpa de él, era culpa suya por hacerla, hacerla sentirse mal entonces, yo eh, voy a tomar a Saints siempre que esté Desmond Ritter en el campo yo me voy a ir al lado contrario, denme a Saints a domicilio entiendo que vienen de, de un descalabro relativamente reciente eh, denme altas también, o sea, no importa si es James Winston o Derek Carr en sobre, seis sobre estos falcos.
0: Sí, digo, monitoreé el tema de Derek Carr que sigue en protocolo de, de conmoción, pero estoy de acuerdo, ya sea Winston o sea Carr, creo que es mejor que la papaya, como le hemos mencionado aquí en todas estas previas, yeah. este, temporada 2023, y papaya ya echada a perder, ¿no? Es mm. decir, la querías tirar ya a la basura, pero no, dijiste, a lo mejor todavía está sana. Aguanta y Aguanta un día, aguanta un día. Aguanta un día y, y a ver el si topper
1: nos, y dices, mm, no. Y a ver no. si no
0: se indigesta de nuevo Arthur Smith voy ah. contigo, ganan los Santos y voy con el over
1: ok, estamos igual, pero sí, ¿quién qué es? Si me da otro que pida gritos que lo despidan bueno, quizás con del estadio con un bata hacia la cabeza, Tampa Bay contra los Colts, Indianapolis favorito por dos puntos y medio, over-under de 43 y medio estos bucaneros no ganan en cinco de sus últimos seis partidos, aunque han dado síntomas de vida, sobre todo en la ofensiva los Colts por contra corren muy bien con el balón y pareciera cuestión de que la defensa medianamente contenga en zona roja porque en yardas no va a limitar a nadie y que Gardner Minshew no tenga cuatro entregas de balón, ¿no?
0: Está parejo este partido, no, no un parejo realmente de alta calidad este, uh -huh. con estos dos equipos, creo que equipos medianos y creo que sus récords así lo, lo, lo indican. Me voy con los Colts por la localía, creo que sí alcanzan a cubrir, pueden ganar por un, por un gol de campo, pero sí, de todas maneras, este, Tampa Bay encuentra la manera de mover el balón, Baker Mayfield encuentra tanto a Mike Evans y y a Godwin, entonces creo que por aquí este el over está atractivo el 43 y medio, pero me voy con los Colts para ganar y cubrir
1: Sí, les vamos a quedar los tres puntitos para, para los Colts por, por estar en casa y porque creo que van a dominar el tiempo de posición el, el problema de Tampa Bay es que no pueden correr o sea, eh, eh, White está atrapando muy bien los pases, genera mucha eficiencia sí. por aire pero entre los tackles simplemente no, no tiene los fundamentos y la línea ofensiva tampoco está ayudando entonces no, no pueden congelar los partidos los bucaneros Cleveland contra Denver, favorito Broncos por dos puntos y medio, 35 y medio es el over-under. Compramos ya a este Russell Wilson renacido, compramos a Donnie Thompson, Robinson, esta hiperdefensa de los Browns con sabor a Super Bowl. Eh, ¿A qué lado y por qué?
0: Me voy con los Broncos y más allá, Rudy, de que Russell Wilson obviamente se ha visto mucho mejor este año a comparación del, del, del año pasado, creo que finalmente los Broncos se encontraron no, no ser la defensa que fueron el año pasado, que la defensa el año pasado los mantuvo siempre uh -huh. con posibilidades de ganar los partidos. La defensa que arrancó pésimo y después de ese partido contra Miami, los 70 pu puntos. La defensa creo que ha encontrado la manera de, de hacer este turnovers y recuperar el balón. Creo que por el hecho de jugar en casa, la defensa jugando en un mejor nivel y una ofensiva de los Broncos que creo que se ha embalado. Creo que pueden ganar el partido. Me gusta para que puedan cubrir. Y sí, con todo y la gran defensa de los Browns, el hecho de no tener coreback titular creo que les puede pesar. Y voy con los Broncos y creo que el over también, ¿eh?
1: Sí, estoy contigo, vamos con el over, vamos con Broncos. Eh, Tardo o temprano el no tener mariscal de campo le va a pegar a, no. los, a los Browns, qué bueno que aguantaron. Muy dignamente, muy loablemente contra Steelers, pero sabemos que hay adolecen de más de, que, en, ofensivamente hablando, que los mismos Broncos en estos momentos. Entonces, Implicaciones
0: de playoff este partido, 100%. igual para criterios de
1: empate este, más adelante. ¿eh? Totalmente, yo, yo creo que Broncos se lo lleva. Están en un momento no especial, pero adecuado y ya hemos contra que Vikings se, se mantienen, se mantienen, se mantienen, cuarto, cuarto, dos, tres jugadas y resuelven. Y con las entregas de balón que está forzando esta defensiva, sí. creo que, que puede ser una, una buena noche, grata noche para los broncos. Pasamos así al Rams contra Arizona, Kyler Murray renacido en esta ofensiva de Cardinals que tuvo varias oportunidades de pegarle a los Texans, no lograron concretar, concretar, sobre todo en zona roja, en cuartos downs eh, estos Rams que pierden a Cooper Cup está día a día, lesión de pie, no esperaría verlo esta semana, es lo mismo que tuvo a inicio de campaña y, y había un riesgo, una reincidencia de, de, de lesión y así termina eh, sucediendo no. Eh, ¿hacia dónde nos hacemos?
0: Fue con Arizona, eh, juegan de, en casa y, y sí, creo que recuperó un poquito de identidad de esta ofensiva de los sí. Cardinals con Kyler Murray y creo que se ve, incluso eso creo que se ve más ágil
1: sí, y, y, sin,
0: y sin limitaciones. ¿no? Creo que la rodilla quedó bien, creo que la realización quedó bien y me gusta eh, aquí Arizona para ganar su tercer juego de la temporada. A lo mejor alejándose un poco de temas de, de pick alto en el draft el año que entra.
1: Bien, por celebran este,
0: varios por ahí este bien. pero bueno está, está peleadísimo bueno, ¿no?
1: Arizona ya mostró que no, realmente pues no es su prioridad el pick alto ¿eh? si no no estaría jugando Kyler Murray estaría Clayton Toon además una que línea creo que muy Tommy Devito con los Giants
0: creo que tiene picks eh, de otros equipos entonces a lo mejor no no es dependiente de su mismo pick no entonces eh, Kyler Murray ahora sí audicionando para ya sea quedarse con Arizona o jugar con otro equipo el año que entra eh, pero voy con los Cardinals
1: Estamos, estoy contigo realmente en casa, un poquito más de juego terrestre con James Conner Debe ser un juego cerrado, un juego eh, emocionante. No sé quién pueda defender a Acua, pero le van a dar más atención. no Y creo que realmente es, está, están jugando ligeritos en ataque los Arizona Cardinals y si se nota. Están, están sueltos, están alegres. Arizona lo veo como que de pronto como con los pies en el barro no de que se le atoran momentos del partido. Y, y lo digo sabiendo que Cuartos de Ancitos ya no logró eh, Cardinals, pero llevó a, a Houston al límite. Sí. Rams probablemente saca un, un resultado contra Seahawks, pero insisto, contra un Korak suplente que no tenía nada que hacer. Búfalo contra Filadelfia, Eagles favorito por 3 puntos y medio, over de 47 y medio, dame águilas para ganar, cubrir y nos vamos con las altas, porque está padre lo de Búfalo, pero ya sabemos que cuando se pone feo el partido y están en desventaja, aparece el complejo de Superman de Joe Allen. Que bueno que hay nuevo coordinador ofensivo y corre un poco más el balón, el problema es que a los Eagles no se les corre con esa, contra esa línea defensiva.
0: No, a ver, tiene mejor equipo de los dos lados del balón, este Filadelfia, tanto ofensiva y defensivamente juegan en casa, eh, cometen menos errores. Eh, Buffalo es muy inconsistente, te puede dar un buen juego, Josh Allen como lo hizo ahora contra los Jets, uh -huh. pero ya sabemos que las ventajas amplias en Buffalo los ponen muy, muy, muy cómodos, ¿no? Y suelen no haber, tener errores cuando tienen esa diferencia. No creo que sea el caso, obviamente contra Filadelfia en su campo. Y al contrario, creo que Filadelfia se puede ir arriba rápidamente y vendrán los errores de Josh Allen. Coincido contigo. Dame a Ailas, ganan, cubren, over todo.
1: Muy bien. Vamos todo, todo águilas. Todo Independientemente ágilas. de lo que pase en Monday Night Football, salvo alguna lesión catastrófica, algún jugador Correcto. clave. Pero son preliminares. Pasamos a los Kansas City Chiefs contra las Vegas Raiders. Chiefs ahorita por 9 puntos. Over under de 44 y medio. Es grande la línea para lo poco que ha mostrado ofensivamente Chiefs esta temporada. Pero Raiders viene de tres entregas de balón contra los Miami Dolphins. Y una defensa que no siempre detiene. Entonces, a mí aquí más bien me gustan las altas. Me gustan las altas. Creo que Raiders pudiera
0: cubrir. Eh, la línea creo que sí, el menos nueve me parece un poco eh, excesivo. Juegan en casa los Raiders, pero también entiendo que con un coreback novato eh, en Cader O'Connell y contra una defensa, que creo que esa ha sido la patente sí. con los Kansas City Chiefs, eh, su defensa manteniéndolos a raya en, en toda la temporada... Creo que ahí es donde pueden conseguir eh, eh, recuperar el balón y que por ahí incluso puedan anotar eh, con, su, con su defensa. Aún así creo que pueden cubrir los Raiders, voy con Kansas para ganar el partido y el over creo que también está eh, atractivo.
1: Bah, vamos con Kansas para ganar, no sé si para cubrir, no me interesa esa tanto, pero en las altas definitivamente sí. Sunday Night Football, Baltimore contra Chargers, Lamar Jackson y compañía, cuatro puntos favoritos sobre Justin Herbert, over-under de 46 y medio, dame las altas y dame a Baltimore para ir, o sea, los este, Chargers son muy volátiles, se pierden por tres puntos contra Packers, tendrían que perder contra siete con, ante muchos otros equipos, Baltimore ahorita me parece el equipo más balanceado, con todas sus ¿Sí? inconsistencias, en ataque y en defensa me parece el, el equipo en mejor tónica, por lo menos en la AFC, los Chargers sabemos que se mantienen los partidos por ofensiva, pero es que Brandon Staley es un lastre en defensa, no suelta, no permite que otros traten de, de dar input a, a qué se puede defender, cómo defender y creo que contra Baltimore y sobre todo Baltimore corriendo a esta de defensa de Chargers, olvídate, no, no, no hay forma.
0: Y la localía con los Chargers no existe, ¿no? O sea, realmente no, no, no es un campo donde realmente pesa la, la localidad. Va a estar morado, va a estar morado. Este Y, digo, hay, hay, hay que... Obviamente, Mark Andrews, este, la baja de su tight end, este baja muy sensible, este se pierde todo la, el resto de la temporada. Aún así, coincido para mí, el mejor equipo de la conferencia americana se llaman los Baltimore Ravens. Creo que pueden cubrir el partido, van a ganar y el over, aún así creo que los Chargers tienen con qué para anotar puntos y hacer un partido creo que divertido ¿eh? creo que el partido puede ser bastante
1: atractivo tendría que ser, los Chargers son divertidos el problema es que pues no para los fans de los Chargers Monday Night Football, Chicago <risa> contra los Vikings, tres puntos y medio, favorito Minnesota, over under de 45 y medio y con esto cerramos el episodio del día de hoy, compramos a Justin Fields con Chicago, se vieron mucho mejor compramos a Joshua Dobbs después de esa derrota esas entregas de balón contra, contra Broncos, hoy que jugó quién
0: Está parejo, ¿eh? Este, porque sí lo de Dobbs lo entiendo que este, el ingeniero aeroespacial y demás y todo y el perfil, este que aparte es buena es, historia, es buena historia, es, es buena historia, pero también no gana muchos partidos, ¿no? O sea, atención ahí con el tema de cuántos partidos tiene ganado Joshua Dobbs. Entonces, eh, me voy con los vikingos. Juegan en casa. No me atrevo a decir que pueden cubrir. Este, aunque sabes que se, se nota la mano de Brian Flores en defensa en, en Minnesota, creo que sí. si, si, si algo eh, aquejaban estos Vikings el año pasado era su defensa, que creo que fueron a 32 eh, el, el año pasado ya se ve la mano ahí de, de Brian Flores no es que gana Minnesota y cubre eh, eh, y, creo, y creo que va a ser este, el over
1: Minnesota okay. yo, yo voy con Vikings para ganar con Chicago para cubrir y me gusta okay. también las altas yo voy con Chicago, si sí veo una respuesta veo que funciona el, el primer impacto de, de Sweat, ¿no? Ahora que llega ya a a los Osos de Chicago, ya tiene su, su, su captura. La conexión Justin Fields-DJ Moore fuerte no significa que Justin Fields ya sea un pasador prolífico, ni mucho menos. Pero la ofensiva funcionó, respondió. Creo que el equipo se contagió de eso. Les falta talento para cerrar los partidos. Lo vimos claramente contra los Detroit Lions. Talento y concentración, ¿no? Creérsela pero creo que aquí los dos equipos o sea, Chicago viene, viene mejorando, Vikings se mantiene, se mantiene, creo que puede ser un lindo partido, apretadito tiene más juego terrestre Chicago que, que los Vikings en estos momentos no se vayan con la finta, los Broncos dejan correr a cualquiera entonces denme a, a Vikings para ganar, a Chicago para cubrir y nos vamos con las altas, sí, ya lo tienen damas caballeros esos son nuestros picks de semana 12 pero ¿qué opinan ustedes, háganos a ver en la casilla de comentarios y síguenos aquí en el precio del éxito